0: El viaje está por comenzar. Último llamado a las personas que ven en la internacionalización un valor agregado para sus vidas. Abróchense los cinturones y que empiece la
1: aventura. ¿Te imaginas la vida sin amigos? Nosotros tampoco. Sean bienvenidos a Amigo en el Extranjero, el podcast de Amigo a Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Eh, Yo soy Gonzalo Portilla, director general de Amigo Abroad, y como siempre les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de su podcast Amigo en el Extranjero. Eh, Lo prometido es deuda, y como ustedes eh, saben, si escucharon el podcast del episodio anterior, pues esta es la continuación de ese episodio que trató eh, de la experiencia de una familia latinoamericana y más específicamente mexicana eh, con respecto a una experiencia de estudios a nivel preparatoria o bachillerato o como en Perú conocen también educación secundaria cada, en cada sistema educativo es, es ligeramente diferente eh, y en donde entrevistamos a Edmundo Ortiz, eh, un padre de familia quien nos eh, compartió pues, la experiencia y la visión eh, de, de, desde el punto de vista, desde el ángulo de los papás Y la idea eh, es eh, justamente el día de hoy eh, Pues llevar eh, a cabo esta continuación de, esa, de ese episodio En esta ocasión me da muchísimo gusto recibir en el programa A Edmundo eh, Alejandro Ortiz, voy a hacer la, la aclaración Porque es Edmundo Hijo, eh, que nos acompaña eh, este, este día y, y justamente para platicarnos, pues también esta parte eh, muy interesante Que es la experiencia directa de quien vivió eh, los estudios en los Estados Unidos Así que Edmundo, eh, bienvenido al, al, al show, al, al podcast este La verdad es un gusto tenerte esta es, eh, Este es el tercer episodio de nuestra segunda temporada Así que bienvenido
0: Gracias Gonzalo, un gusto estar aquí
1: Perfecto, pues este, la verdad es que para quienes escucharon ese episodio, eh, pues eh, sabrán que, bueno, lo lo que platicamos con Edmundo, eh, papá, eh, fue fue esta parte de de cómo se dio eh, la decisión, cómo se dio ese proceso eh, de de poder enviar tanto a Edmundo como a su hermana, porque su hermana también está estudiando ahorita, seguramente Edmundo nos platicará un poquitín, este... eh, de, de cómo se dio este, esta experiencia y esta aventura de ir a estudiar a, a los Estados Unidos. Y bueno, la idea es de que, de que Edmundo el día de hoy ¿no? nos platique justamente pues, esa, esa vivencia no de, de primera mano. Pero lo primero es lo primero y me voy a permitir platicarles un poquito de Edmundo Hijo para que lo conozcan mejor eh, y pues... Eh, me voy a permitir presentarles un poquito eh, a Edmundo. Él nació en en México, en la Ciudad de México, y pues ahí vivió sus primeros 12 años, eh, fue al Colegio Ciudad de México, el campestre, eh, para sus estudios de primaria y secundaria. El segundo de secundaria lo estudió justamente en un colegio en los Estados Unidos eh, que se llama Rabun Gap Nacuchi School. Esto fue durante un año y vamos a platicar eh, también con, con cierto detalle eh, acerca de Rabun Gap Nacuchi School. Eh, posteriormente regresó a México para estudiar su tercer año de secundaria y su primer año de prepa. El tercero de secundaria lo hizo nuevamente en el campestre y el primero de prepa lo hizo en el TEC de Monterrey Campus Santa Fe. Eh, para su segundo y tercero de prepa regresó a Rabun Gap eh, en los Estados Unidos y, y bueno, pues ahí eh, a partir de ahí consiguió una beca por parte de una organización que se llama... English Speaking Union, para hacer un Secondary School Exchange y repetir el último año de prepa en una escuela en, en Inglaterra llamada Eastbourne College. Y posteriormente entró a Bowdoin por un año y empezó a estudiar un currículo en Liberal Arts. Eh, con el tema de la pandemia, pues consiguió un puesto como asistente de maestro en Eastbourne College y ahí trabajó un año Edmundo. Después de eso regresó a bowling y donde en este momento se encuentra estudiando inglés y filosofía. Eh, y bueno, pues eh, justamente nos acompaña desde los Estados Unidos Eh, Edmundo y es es un placer eh, nuevamente tenerte, eh, haber conocido a a tu papá y en esta ocasión bueno pues tenerte tenerte también a ti eh, con con nosotros el día de hoy. Eh, Edmundo pues yo yo creo que eh, vamos vamos a comenzar nuestra charla si te parece bien. Eh, Desde desde el principio eh, tu papá nos compartió Eh, Un poquito esa inquietud que ellos traían, tu papá, tu mamá, de que que tu hermana y tú, primero tú, por supuesto, tuvieran esta oportunidad de de realizar estudios en el extranjero. Pero cuéntanos, desde tu ángulo, eh, ¿cómo fue que un día llegaron tus papás y te dijeron, Edmundo, pues, ¿qué crees?, Eh, Eh, ¿Te vas a ir a estudiar y y te dan esta noticia o comienzan los preparativos preparativos de de esta aventura? Cuéntanos un poquito al respecto.
0: Claro, este... Me es muy interesante el... De alguna manera, yo no no he tenido el placer de escuchar el podcast con mi padre. Eh, De alguna manera decidí que ya... Escuché mucho de él y mucho de... A través de mi vida, entonces... eh, eh, pero, pero de alguna manera, el saber que, que, que realmente, de alguna manera, lo que quería hacer también es que esto expresara mi opinión sin que se viera modificada con lo, cómo lo percibió él este, y cómo lo percibió mi, mi familia. Entonces, eh, la historia que cuenta mi mamá y mi papá al respecto de cómo un día llegaron a, pues te vas a los Estados Unidos es que así lo planearon desde que nací. Yo nací y mi mamá y mi papá dijeron, él en algún momento se va a ir por lo menos a un campamento de verano eh, a los Estados Unidos. Eh, de alguna manera, creo que lo que reconocieron mi madre y padre es que dos cosas. La primera es que el inglés está cada vez siendo más importante en... Para, para vivir en este mundo se ha vuelto y se está convirtiendo cada vez más en el lenguaje universal <coughs> y la segunda cosa que reconocieron es que eh, conocer ser una persona que, que tiene un conocimiento global es algo que es sumamente importante en el mundo de hoy eh, que, que cada vez es más globalizado eh, entonces, pues nada, nací y abrieron una cuenta en donde empezaron a ahorrar para que yo pudiera irme, pudiera irme por lo menos un verano. Poco a poco esto se convirtió en la posibilidad de que yo me fuera más de un verano y me fuera por lo menos un año eh, para mi segunda secundaria. Entonces, este, la, la verdad es que por más que parezca que un día llegaron vieron y dijeron así, así te vas es, fue, fue algo que realmente o sea que, que se había puesto en mis cartas desde que había nacido eh, y es algo que les agradezco profundamente eh, porque me, me, el poder me haber ido me impactó profundamente eh, fue, fue, fue una experiencia muy importante pero, pero, pero eso en cuestión a cómo llegamos a eso eh, el, mi, mis papás reconocieron la, esas dos, el, el poder ser alguien, el, el, la importancia de tener experiencias globales y la importancia del inglés y decidieron tomar acción este, para asegurar estas dos.
1: Que, que, de verdad, qué que interesante porque, mira lo que normalmente sucede es que las familias eh, lo deciden casi de buenas a primeras, ¿no? Eh, sí. O, 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 en, o el estudiante, o la estudiante de repente, oye, pa, este, me quiero ir el próximo semestre de intercambio, ¿no? O, y, y a veces pareciera que son procesos fáciles porque de alguna manera piensas que te arropa la institución en la que estás estudiando, pero eh, el proceso es, es más complejo de lo, de lo que uno cree. Y este tema que acabas de mencionar, que, que efectivamente lo mencionó, tu papá en el otro otro episodio, Eh, eh, que la visión desde un principio, oye, acaba de nacer Edmundo, y tarde o temprano él se va a ir, pero para eso nos vamos a ir preparando. La verdad es que no es la la constante, es más bien... eh, algo que yo creo que en, en pocas ocasiones ocurre y que lo que estamos transmitiendo tú y yo y, y, y en el pasado episodio de tu papá es justamente esa necesidad de tener una mayor anticipación ¿no? y preparación para una experiencia así, el, el haber ahorrado eh, desde un principio y, y que obviamente cuando llegara el momento indicado... Eh, pues eh, lo, lo pudieran lograr, porque eh, obviamente el tema económico y el idioma, que también ahorita lo mencionaste, eh, son los dos factores, es el 90% eh, de las ocasiones los dos factores que impiden que alguien realice estudios en el extranjero, claro. ¿no? Claro. Entonces, este, no, pues sensacional. Y, y déjame decirte que, bueno, el inglés, eh, en mi opinión, está dejando de ser el idioma indispensable en el sentido de que, eh, pues prácticamente el inglés es ya por default, ¿no? O sea, totalmente. Y cada vez eh, yo escucho más y, y, y platicando con, con otras familias, con otros colegas, un tercer idioma, un cuarto sí. idioma, cada vez se vuelve todavía... Más, más necesario el inglés prácticamente ya, ya ni se pregunta si es... Eh, se asume. Exactamente, o sea, ya, ya no es... Oye, ¿qué te parece si estudio inglés? No. O sea, eso ya viene mm-hmm. de cajón, como decimos aquí en, en, en México. Y, este, y más bien es ir por el tercer idioma. Y, y ahorita está entrando muy fuerte el, el tema del coreano, por ejemplo. No, este, ya ni siquiera, bueno, obviamente los tradicionales, alemán, inglés, eh, perdón, este, francés, pero bueno, eh, oye, pues sensacional, porque entonces, como tú bien dices, no fue algo súbito o, o una claro. ocurrencia en algún momento, sino que fue un proceso que, que sí. entonces desde pequeño tú fuiste escuchando, me voy a ir, me voy a ir, ¿no? Tarde o temprano. Sí, claro, ¿no?
0: fue un proceso, fue un proceso largo, sí, lo, lo, ¿qué te digo? Me, me vieron y me vieron tan peludo y tan feo que hoy ya quisieron. Que ya, ya, ya necesitamos plan para que se vaya de la casa. Este, <risa> pero, pero interesantemente por, me puse a pensar ahora que lo digo. Sí, la primera vez que me fui, por lo menos así fue en, en, en segundo de secundaria y después en segundo de prepa. Las, esas dos veces fue algo que tomó mucha planeación y, 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 y me prepararon. Des, o sea, yo estaba aprendiendo inglés desde los cuatro años, ¿no? En el Colegio Ciudad de México, Planta del Contadero, en el campestre, este, donde tenía, tenía clases de inglés diarias. Eh, pero lo que me pareció muy interesante es, también es cierto que no tiene que ser así. El, para, para mi segundo, para, para cuando me fui a Inglaterra, después de haber estado en los Estados Unidos por, para segundo y tercero de prepa, cuando me fui a Inglaterra, fue mucho más espontáneo. Eh, yo conocí uh, mi mejor amiga en, en Estados Unidos. Era una, una amiga mía que era inglesa. Y ella entró a la escuela en, en los Estados Unidos en la que estaba estudiando a través de The English Speaking Union. Este, y y por qué ella estaba repitiendo el último año de prepa. Este, y entonces en algún momento le pregunté, ¿y tú cómo llegaste aquí? Ah, pues The English Speaking Union me dio una beca. Este, y hacen esto, tú puedes, en los Estados Unidos puedes aplicar para este, o, en, o en, de hecho en Latinoamérica también, puedes aplicar um, para poder ir a Inglaterra o Argentina por alguna extraña razón y viceversa, puedes aplicar para ir a los Estados Unidos y dije, órale pues aplico y entonces fue, fue un día m- me gustó la idea y apliqué para la beca y dos tres semanas después me dijeron oye pues te vas a Inglaterra y eso no 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 tomó preparación o bueno de alguna manera sí tomó preparación en el que o sea, en, en que estaba preparado para ir a Inglaterra pero pero también es cierto que que hay tantas oportunidades y becas en, en, en hay tantas oportunidades y becas en el afuera de, o sea o o, o, o o que están disponibles que también es cierto que pues aplica, ¿no? ¿Y qué? ¿Y ¿Qué onda? Y si no te la dan, pues ni modo. Pero si sí, qué, qué bueno que aplicaste, ¿no? O sea, entonces creo que mi, mi experiencia ha sido una combinación de ambas, de, de algo muy preparado en donde mis papás tenían una gran, una, una, una visión muy clara y muy constante y este, una en donde fue muy espontáneo y, y apliqué y me la dieron y pues un vuelo a Inglaterra, ni modo te subes al avión y ahí, y ahí te vas. y,
1: lo, me, me, y lo me sacrifico. <ríe> Exacto. Oye, Edmundo, oye, es que fíjate que también estamos muy acostumbrados a eh, escuchar historias eh, de estudiantes ya cuando están estudiando su licenciatura. no uh-huh. O sea, el típico intercambio universitario eh, o eh, cuando alguien ya quiere estudiar una maestría en el extranjero, ¿no? Pero eh, son menos comunes las historias de experiencias eh, eh, a niveles de secundaria, por ejemplo. Bueno, eh, por supuesto preparatoria y no se diga secundaria, eh, porque los, los padres, y sobre todo nuestra región latinoamericana, pues, eh, pues ven todavía a sus hijos pues muy chiquitos, ¿no? En la secundaria, ¿no? ¿Cómo? Este no le va a pasar algo, este y, y entonces como que no, no es un momento en el que visualicen que, que los chicos eh, tengan una experiencia a esas edades. Eh, como nos escuchan en, en otros países, eh, afortunadamente tenemos a una, una audiencia importante en, en Sudamérica, eh, cuando hablamos nosotros eh, en términos de secundaria en México, estamos hablando... Eh, después de los seis años de estudios de primaria, vienen eh, normalmente tres años eh, de secundaria y tres años de preparatoria. En, en, en el caso de Perú, por eso hago muchas veces la, la aclaración, ellos a este periodo de educación media le llaman todo secundaria, ¿no? Entonces, uh-huh. pero, pues estamos hablando de que tú te fuiste por ahí del año, que 9, 8, 9. Sí, eighth grade. Sí, tenía 12 años. Correcto, correcto, ¿no? Entonces, este... honestamente, pues te digo, no es algo tan común, pero otra vez lo lo que queremos decir para aquellos papás que nos estén escuchando, pues es que, claro, eh, uno uno tiene sus reservas de en qué momento es ideal que que se vaya un hijo eh, y todo depende de la seriedad del programa, de la institución y que uno esté obviamente tranquilo de que de que todo está bajo control, bien organizado y, 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 que, y que se pueden ir, ¿no? Este y en este caso, bueno, pues tú te fuiste en, en secundaria primero, entonces eh, fue con la idea del, del verano, ¿correcto?
0: Ajá, fue, fue, fue. Te vas por lo menos un año y, y era realmente para consolidar, consolidar mi inglés, este y por supuesto darme esa experiencia, pero o bueno, tal vez ni siquiera, no, no solamente para consolidar mi inglés, creo que la otra, la otra cosa que mis papás tenían muy presente era, nuestro único rol es crear un humano que eventualmente va a ser independiente. Este... Venga, ¿no? O sea, entonces hay que, hay que, hay que darle la oportunidad a... Y, y a ver, y no fue con razón, o sea, es con, con gran razón los, los padres hoy dudan si... Si enviarlos a tan temprana edad, o sea, pues sí, separar, o sea, irte un año de tu casa a los 12, este, y ir a vivir solo en un país en donde, pues, hablas el idioma, pero no del todo y, y donde no conoces a nadie, pues, claro que es fuerte eh, y, y fue una experiencia difícil, pero, pero, pues, Así va a ser, ¿no? O sea, y sí, lo valió en todo momento.
1: Claro, claro, y al final de cuentas, eh, pues sí, es, es un reto, ¿no? es. es eh, tú ya sabes que vas a un contexto con el cual no estás familiarizado, eh, el tema del idioma, por supuesto, eh, y, y de por sí sabes que es, es un reto, y, pero como tú bien dices, eh, y, y tus papás lo sabían también desde un principio, eh, es, esta experiencia te iba a dar estos elementos, estas herramientas como parte de tu formación eh, y que ahora, bueno, pues eh, eh, ya eres una persona eh, diferente a que si no la hubieras tenido, ¿no? Quizás, este, si, si te hubieras tenido quizás otro tipo de experiencias, pero sí, te hizo más independiente, te hizo eh, sobreponerte a, a retos que, que quizás si, si hubieras seguido en, en casa, pues no, no los hubieras tenido que que enfrentar. Y, y, y te quiero preguntar entonces, Edmundo, este, este tema justamente del colegio eh, al que tú fuiste en los Estados Unidos, que es justamente Robin Gap Nakuchi School. Eh, digamos que eh, cuando llegó el momento de la experiencia, acordándote a tus 12 años, este, ibas nervioso, ibas curioso, así de qué va a pasar y y cómo me van a recibir y cómo mis compañeros y la escuela me me van a exigir mucho. A ver, cuéntanos un poquito de de cómo, de lo que te acuerdas cómo ibas eh, ya rumbo a Rabun Gap en Estados Unidos.
0: Claro. eh, Pues estaba, creo, nervioso por las cosas que de alguna manera lo, lo, lo que es importante es que los nervios y las cosas por lo cual estás nervioso son tal vez aburridamente las mismas, ¿no? O sea, yo, si hubiera estado en, el, en México o si hubiera estado, en, o como estuve, est- estaba en, en, en Raven Gap, en ambas estaba preocupado por si la niña que me gusta me estaba viendo, uh, estaba preocupado por si este, iba o no iba a tener tarea si este había o no había dicho algo tonto en clase no o sea las pues era pues somos niños y, y, y las preocupaciones eran las mismas eh, lo único que es diferente es que aquí yo era el que decidía si si las si lo que había o no había dicho era de alguna manera, o sea, no iba, o sea, no regresaba a la, a la casa y decía oye mamá, adivina qué este eh, 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 la, la niña me vio no me vio y, o sea, no tenía no, te, no llegaba a la casa y le decía qué, qué, o sea, le decía a mi mamá qué había pasado y me decía, ay, seguro te gusta o seguro no, o sea, finalmente, de repente lo que empezó a pasar es que todas estas todas estas experiencias que son normales y naturales eh, yo les tenía que poner un valor y juicio. Eh, y, a ver, claro que, el, o sea, claro que me equivoqué muchas veces, ¿no? O sea, fu- y, más. este Pero lo que empezó a pasar es que empecé a confiar en, mi, en los valores que le ponía a las cosas y en el juicio que le ponía a las cosas, incluso cuando eran cosas tontas, como si, si yo hacía o no mi tarea, o si me atrevía a mandarle la notita a la niña o no, no o sea, cosas tontas pero cosas que de repente empiezan a formarme de una manera independiente y formar mi carácter de una manera independiente yo creo que eso es la, esa es la gran diferencia este, que, que no o sea que de repente tienes que confiar en tu juicio y, y eso me, me cambió la vida
1: Claro, claro, no, sí, me, me imagino, me imagino lo, lo que comentas eh, por, por el tema de, de la edad, ¿no? Las inquietudes y, y preocupaciones que uno tiene a esa edad, pues sí, este, eh, me, me imagino, me imagino la, 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 la situación. Eh, y, y, pero bueno, eh, claro, o sea, tú ibas con una idea quizás de, oye, eh. Las cosas van a ser así, las clases, las tareas. Y cuando, cuando llegas a, al colegio eh, y comienzas a, a adaptarte, ¿cómo, ¿cómo fue esa experiencia? Es decir, eh, mucha, muchos papás y, y los chicos eh, van temerosos porque eh, una, una de las preocupaciones es el, el, el choque eh, cultural, ¿no? Este, ¿Podré adaptarme? ¿No? Me, ¿Me va a gustar o no? Pero, pero para ti, en tu experiencia, eh, ¿qué tan amable o no fue, fue ese proceso? ¿En, ¿En qué grado también contribuyó el colegio, el staff, etcétera, eh, para, para que tú te sintieras eh, súper a gusto? Claro.
0: Raven Gap como colegio me recibió con los brazos abiertos. Eh, fue, fue una de las instituciones que más apoyo me dio y me ha dado desde entonces. y y por ello les les agradezco profundamente fueron realmente siguen siendo una familia para mí en cuestión al choque cultural estoy tentado a decir que es más es un estoy estoy tentando decir que es más mito que otra cosa o sea Sí hay ciertas cosas, o sea, ¿van a celebrar el Día de Muertos de la misma manera en que nosotros? Pues no, no celebran el Día de Muertos y en vez van a Halloween. Pero en cuestión a lo que define las las interacciones humanas, creo que somos mucho más humanos de lo que somos cultura. Y y en en este sentido, al menos yo como lo sentí, yo nunca sentí un choque cultural. Yo nunca sentí que, que, que había, de alguna manera, entrado a un lugar en donde, dado a mi cultura, no, no encajaba. Este, y, y A, a ver, eh, comían un poco temprano, sí, te comían a las 12 y nosotros comemos a las 2, pero y ya, ¿no? O sea, yo, a mí en particular, nunca me ha pegado eso. Eso no quiere decir que no, o sea, que no sea un una emoción válida y, y, y claro, conozco una muy buena amiga aquí, por ejemplo, en Bowden, de vez en cuando así me expresa, es que yo no entiendo a los americanos. Y yo, o sea, quiero, quiero respetar esa, es, o sea, quiero ser muy respetuoso a esa, man, a esa emoción, pero no es una que entienda, porque pues la verdad es que lo que defines y lo, lo, lo que define tus interacciones son el humano que las toma. Y las acciones que definen estas interacciones. Entonces, pues en cuestión al choque cultural no fue mucho. En cuestión a, eso sí, en cuestión a separarme de casa y no tener ese soporte y acomodarme, eso sí fue difícil. Este, y no, y no quiero decir que no lo va a hacer si es que eh, si es que o sea, cada vez que un niño toma la decisión de irse de casa a tan temprana edad, um, porque quiero aclarar que mis papás me dieron la opción. Este, Um, y yo tomé la decisión. Y ta- cada vez que tomas esa decisión, pues claro que va a ser difícil. Y sí, fue difícil extrañar a casa. Y, y sí, fue difícil separarme de mis amigos. Um, pero en este caso, lo que fue difícil fue más el cambio de, de espacio eh, y, y el cambio de amigos. Y el cambio de relaciones y el cambio de, un, de la red de soporte que antes tenía. Pero a los 12 años, y de hecho me, me frustro un poco porque parece ser que los, los niños de 12 años tienden a tener una inteligencia emocional que se, que se va cuando creces. O sea, yo no entiendo a dónde se fue, pero los niños se adaptan bien. no Y me adapté bien, incluso cuando fue difícil. Y, y, y claro que pues en ciertas maneras la pasé mal y me sentí solo. Pero pero en general los niños son niños y se adaptan y se la pasan bien.
1: Claro, claro. Sí, por supuesto. Eh, eh, Otra vez, quizás ligándolo con el comentario anterior, pues las preocupaciones son otras, ¿no? No no se toma uno tan, tan en serio... Las, las cosas a ciertas edades, ¿no? No te preocupan tanto y, y te dedicas más a disfrutar. Yo, yo lo que te quiero preguntar es, eh, por supuesto, en el colegio, eh, pues, no sé si eras el único mexicano, pero por supuesto no eras el único extranjero y en eso, eh, en ese sentido, pues, si tú estás eh, inmerso en un grupo también eh, multicultural, multinacional, eh, eso, eso también da cierta, no sé si decir, cierta tranquilidad o cierta... No te sientes tan presionado por ser el único bicho raro, ¿no? Este, sino, que, sino que obviamente hay, hay personas que también están viviendo la misma experiencia que tú. Y, y en ese sentido, siento yo, si me quieres, si nos quieres aclarar, este, es, es un contexto que también es, es más propicio para adaptarte y, y tener, digamos, una experiencia más amable, ¿no?
0: Sí, bueno, obviamente hay, hay una... Sí, sí había una comunidad internacional. Um, y de alguna manera creo que esta le daba gran soporte a, a muchos estudiantes internacionales. A mí en particular no me fue, no, no, no fue particularmente importante para mí el que hubiera una comunidad internacional porque yo me llevaba con la gente que me llevaba. O sea, no, no, no por si eran o no internacionales o no por si eran o no culturalmente parecidos o diferentes. Pero es cierto que sí, sí existía esta red de soporte y es cierto que fue muy importante para amigos alrededor de mí. Este, a quienes les era más importante el poder tener acceso a una cocina en donde cocinar cosas que les recordaran a casa, por ejemplo. O tener acceso a personas con quienes hablaran su lengua natal. Uh, eh, incluso si era este, la... Un, un, un mexicano eh, hablando con un colombiano este eh, entonces sí, sí había esta red de soporte y, y era una, una red de soporte importante eh, pero lo que sí recomendaría a aquellos que quieren irse o se van es que no se que, que no se preocupen tanto por eso y que en vez se preocuparan por, por encontrar a las personas que les, que, que, que sientan van a ser importantes en su vida, sin importar de, de dónde vienen o su, o, o su, su background cultural. Este, y, y sí, que se dejen, que se dejen explorar y que se dejen, incluso que vayan por una por una pizza y una hamburguesa y se sientan americanos y, y <risa> no y, y vayan este, y se agarran unas palomitas feas en el cine, porque en el, en el cine agarras las palomitas y les echas mantequilla este, presionando, en vez de el, un buen cine latinoamericano o mexicano en donde tienes las palomitas hechas con mantequilla, la, le echas la mantequilla en líquida, es espantoso, pero hombre disfrútalo, ¿por qué no?, no, o sea, en vez de quejarte las palomitas, disfruta que están todas aguadas. ¿no? Es, es, creo, que, creo que eso es lo, lo, que, lo que diría, que sí, sí había una gran, un gran un red de soporte, pero que todos decidimos qué es lo que necesitamos y qué es lo que nos es importante y que no porque somos internacionales, es, es, real, o sea, es la red internacional la que nos va a dar soporte.
1: Claro, claro. Eh, Está está padrísimo lo que que comentas, porque ciertamente eh, creo que muchísima gente se enfoca más en esas preocupaciones, ¿no? ¿Cómo le va a ir a mi hijo? ¿Qué experiencia? Eh, Y y dejan un poquito de lado disfrutar la experiencia en sí, ¿no? Los los mismos chicos y, y... y, y ni seguía los papás, los papás están en casa este, mordiéndose las uñas y, y esperando que cada vez que suene el teléfono o, o que ellos marquen y que su hijo o su hija conteste, pues todo esté bien no este, y, y no se la estén pasando mal. Y, y creo que es muy importante lo que tú dices, o sea, es enfocarse en, esas, eh, en esos pequeños detalles que hacen grande la, la, la experiencia, no que, que, que lo vivan que lo vivan intensamente eh, y, y, lo, y lo que decimos y lo que decimos de, 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 del um, grupo de, de estudiantes internacionales eh, pues eh, eh, y, y lo del el choque cultural eh, pues mira eh, cada cada Chico, cada chica, pues es obviamente una experiencia diferente, es un bagaje diferente, una preparación diferente. Por supuesto, para para nosotros en México, eh, los Estados Unidos, pues es una cultura, pues son nuestros vecinos, eh, tenemos una enorme influencia eh, de medios, eh, cultural, etcétera, Eh, Y y puedo imaginarme que, que... que no hayas tenido tú ese tipo de, de complicaciones. Eh, sin embargo, bueno, eh, como tú bien dices, o sea, eh, sigue habiendo personas que, aunque claro. estemos muy en contacto con la cultura estadounidense, este, pues eh, de repente se topan, no es lo mismo ir de vacaciones a los Estados Unidos que convivir, pasar un x tiempo eh, y tener una experiencia mucho más significativa y, y conocer más la idiosincrasia, ¿no?, de, de los estadounidenses, incluso que puede variar de región en región, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Ellos, ellos mismos te dicen, oye, no es, no es lo mismo el californiano que el tejano que alguien en, en Virginia, o en, o en este caso Raven Gap en, en, en Georgia, este, que Nueva Inglaterra, ¿no? Entonces, este, digo, eh, yo creo que el mensaje, como bien dices, es, es ir con esa mente abierta a vivir las experiencias, a aprender de ellas, y obviamente a aquellas cosas que dices, hoy esto como que no, no me lo imaginaba, no lo esperaba. Pues de alguna manera eh, aprender eh, de ellas y, y, y ser resilientes ¿no? y, y, y sobreponerse y tratar de disfrutar al máximo la. La experiencia. Eh, Edmundo, y entonces, ¿cómo podrías tú describir, eh, en términos generales, esa experiencia en Raven Gap?
0: Importante. Fue fue una experiencia importante para mi vida. Eh, También podría describirla diciendo que fue o eventualmente se convirtió en una vida normal, o sea, no, no tuvo que, o sea, no, no se sintió como una experiencia nueva durante, durante el año, eventualmente te, te acoplas a la comunidad y te sientes tan en casa como en casa, o bueno, no, tal vez no tan en casa, por, para las, los madres y padres que nos están escuchando, que no, claro que era, era maravilloso regresar a casa a casa y sentirme en un hogar y sentirme querido por mi madre y mi padre. Este... Y y también académicamente fue muy importante porque la experiencia académica fue diferente y y el poder estar inmerso en un lugar en donde todas tus clases son en inglés y en las cuales se presupone tu, 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 tu habilidad en el lenguaje. Este, dado que estás tomando clases con americanos. Um, también marcó, este, me marcó. Um, entonces, así, así lo, al menos, al menos mi, mi experiencia en segundo y secundaria.
1: Oye, y, y, y bueno, y, y no quería dejar de, de comentar el tema de que Angie, tu hermana, también está en este momento, ahí, uh-huh. ahí ¿no? Eh, con ellos, en, en el colegio, este, viviendo, pues, eh, digamos, siguiendo tus pasos, ¿no? En, en, en cuanto a este tipo de, de experiencias, eh, lo que significa, evidentemente, para, para tus, tus papás que, que el, el resultado de, de tu experiencia fue justamente algo muy positivo, ¿no? Claro, Yo te, claro. te, quiero, te quiero preguntar, Edmundo, justamente... Eh, ¿qué valor agregado? eh, eh, Después de esa experiencia, y claro, por supuesto, tú has seguido, eh, justamente ahorita estás estudiando en el extranjero, y que esto es como consecuencia de, no pero ¿cómo podrías describir entonces eh, qué valor agregado te da el el tener estas experiencias? eh, ¿En qué te ha beneficiado? ¿En dónde dices es que si no hubiera ido, pues quizás lo que estoy viviendo ahorita no hubiera, no hubiera sucedido. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir al respecto?
0: El... Hay varias cosas que, que, eh, que me dieron o que me dio esta, eh, esta experiencia. La primera y la, de la cual ya hablé un poco es este sentido de independencia y, y, y la creación de un juicio propio. Eh, eh, el, el tener que depender de mí mismo para saber si estoy o no tomando la decisión correcta, no creo que hubiera pasado, al menos no tan rápidamente, eventualmente creo que todos llegamos ahí eh, pero no hubiera pasado tan rápidamente como pasó eh, y, y, y la segunda es la, la confianza que eventualmente tuve que tener en mí mismo eh, fue, fue una que, o sea, yo, yo sabía que iba a tomar las decisiones, eventualmente, dado a la práctica que tuve en, en, en poder confiar en mis decisiones, empecé a confiar en, en, en poder resolver problemas sin tener que pedir la ayuda de alguien, este, que, y esto también fue muy importante y algo que tal vez no hubiera encontrado tan fácilmente porque por más que, a ver, no, no tengo nada en contra de que mis padres me ayuden, ¿no? Y, 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 necesito, y pedir ayuda en general. Eh, pero, pero, pero ahí no, o sea, no, no, tenía, no, les, no, es, no tenía acceso a mis padres de la misma manera. Entonces, si tenía que resolver algo, era yo el que lo resolvía, eh, y eso, eso fue, fue en, en gran parte lo que, me, lo, lo que más me marcó. Eh, y eventualmente el poder, por ejemplo, después cuando me fui a Inglaterra, yo estuve en Inglaterra durante ese año, pero después durante las vacaciones viajaba, viajaba por Europa. Y pues yo agarraba, agarraba una mochila y a los 17 años estaba viajando solo por España y por Dinamarca y Y el el poder verte sabiendo, o sea, el saber que que confiaba en mí mismo para tomar la decisión apropiada si es que entraba en alguna emergencia viajando solo, lejos de todos. O sea, sea, mis mis padres estaban, la persona más, o sea, mis, mis padres estaban a 10 horas en avión de mí. Lo, pero sabía que si había alguna emergencia lo iba a poder resolver, entonces eso fue la, la primera y la más importante y la segunda cosa es que la, la otra cosa, bueno el, en algo relativamente trivial pero importante, el, mi inglés este, y después la tercera cosa que también me ayudó es la, la, el, la experiencia académica es una diferente y una que este, es más Dado al sistema, es un poco más fácil. Si es que tus deseos son entrar a una universidad estadounidense, a mí me fue más fácil ese, llevar ese proceso estudiando en los Estados Unidos este, para entrar. Eh, porque toda la, la, la preparatoria está diseñada para que, o al menos la preparatoria estadounidense está diseñada para que después entres a una universidad estadounidense. Eh, entonces ese proceso se, fue, fue mucho más sencillo. Um, y, y, y finalmente pues poder conocer a gente de todo el mundo eh, y, y que hoy si voy a Alemania me puedo quedar con la amiga que conocí en segundo de prepa en Estados Unidos no, eh, eh, creo que México todavía no tiene la comunidad internacional que los Estados Unidos tiene y el poder conocer a gente de todo el mundo fue algo que fue muy importante.
1: Correcto, correcto, sí. Este, y fíjate que justo eso era lo que te iba, te iba a preguntar, eh, si de alguna manera el haber estudiado eh, y, y con esa experiencia académica, eh, obviamente pues tiene mucho que ver tu... tu tu desempeño académico, las calificaciones que obtuviste, pero si eso te había facilitado el poder eh, realizar estudios superiores en los Estados Unidos, pero, pero listo, no? Ya, ya lo, ya lo respondiste. Pues Edmundo, mundo eh, te felicito porque creo que pues claramente la tuya es una, es una historia, es una experiencia de éxito, no? Este también felicité a, a, a tu papá por, porque pues, Mucha gente, eh, a, a lo mejor para ellos fue obvio y fue muy natural y desde un principio cuando tú naciste, pero todavía hay muchísima gente que duda, ¿no? Este, Oye, ¿valdrá la pena y, y haremos el esfuerzo? ¿No? Y, y aquí, pues, claramente tú, tú nos estás dando, eh, nos estás compartiendo pues, todos estos aspectos que pues, justamente el, el mensaje es eso, que... que que sí, que sí vale muchísimo la pena eh, tener este tipo de, de experiencias y que evidentemente en la medida que las, las familias se preparen en, en diferentes sentidos, pues va a ser mucho más probable que, 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 que los chicos, que los hijos eh, puedan, puedan tener estas, estas oportunidades. Eh, Edmundo, estamos llegando ya a la parte final del, del episodio Eh, Quiero hacer un pequeño paréntesis para para mencionar que eh, nuestro programa es eh, patrocinado y contamos con el apoyo de la eh, Universidad de Ciencias de Estudios Aplicados a los Negocios y a la Administración de Mannheim en Alemania. Es una institución privada pequeña, pero altamente especializada en el tema de negocios, de management y de psicología empresarial, y tienen programas tanto en alemán como en inglés, así que una persona si quiere estudiar eh, una carrera o una maestría con ellos, lo, lo puede realizar también en inglés, no hay ningún problema, y van aprendiendo también el alemán eh, sobre la marcha, y pues yo los invito a nuestra querida audiencia, a que si en su, en su radar está la posibilidad o el interés de ir a estudiar a, a Alemania, y eh, de alguna manera enfocados en esta parte de management y de psicología empresarial, pues le echen un vistazo a la página web de la Universidad de Estudios Aplicados a, a los Negocios y la Administración de Mannheim, que es www, que en algunos países le dicen eh, W, es w m de mamá.de de Alemania en alemán, es Deutschland, eh, y ahí van a encontrar la información, eh, y uno de los, de los puntos muy importantes de esta universidad es su alta vinculación empresarial, eh, tienen una red empresarial muy importante que además les permite a los estudiantes realizar prácticas eh, profesionales sumamente significativas, el área de Mannheim pues está también eh, inmersa en, en un contexto... Altamente empresarial, está también muy cerca de Stuttgart, que es eh, también un conglomerado de la industria automotriz importante, así que bueno, en caso de que Alemania esté en sus, en sus planes, pues esta podría ser una, una muy, buena, muy buena opción. Pues Edmundo, eh, estamos ya en la, en la parte de, de cierre de, de, del episodio y simplemente sería preguntarte qué le recomendarías no eh, tú a las familias y a las y a, y a los estudiantes ¿no? en, en, en todos los sentidos eh, digamos eh, cómo prepararse o, o qué, les, qué les recomiendas para que pudieran llevar a cabo una experiencia así como, como la han vivido eh, pues tú y, y ahora tu hermana
0: claro eh, creo que lo más importante o lo, lo que les diría es, bueno, primero, que lo hagan todo, eh, eh, que si llegan y, eh, o sea, a donde lleguen, si están estudiando en el extranjero, oye, pues hay un club de squash, oye, pues hazlo, oye, hay un club de fanáticos de café, métete. O sea, es el el poder agarrar esta experiencia y realmente ser alguien, o o sea, el el poder comprometerte a ella. O sea, que si vas, te te puedas comprometer. hecho, dicho esto, la otra cosa que recomendaría es que se acuerden por qué fueron. Esto me lo dijo un amigo a mí cuando estaba en Inglaterra. Le dije, oye, ¿qué me recomiendas a mí ahora que me voy a Inglaterra? y que había hecho algo muy similar me dijo nunca te olvides o nunca dejas, nunca dejes que o nu- nunca dejes que lo que está pasando este, las cosas pequeñas como la tarea y el, 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 las preocupaciones mundanas te dejen se hagan que te separes de tu propósito entonces si en este caso el propósito como fue en mi caso la razón por la cual fui a Inglaterra este fue quería intentar escribir y, este, y, y quería tratar de y eventualmente me, me, me vi en algún momento tan preocupado por si hacía o no hacía la tarea que dejé de escribir y leer, que era mi propósito oye, ¿qué estás haciendo? ¿por, por qué te olvidaste de la razón por la cual fuiste? Entonces, si la razón por la cual fueron a los Estados Unidos es porque querías intentar cosas nuevas o, hazlo, entonces acordarte acordarte por qué tomaron la decisión y, es, y tenerlo presente y la otra cosa es ser pacientes consigo mismos, fue, fue, creo que alguien, si alguien me hubiera dicho, oye tal vez no va a ser tan fácil, porque sí fue una experiencia, particularmente el moverme de, de México a Estados Unidos, no fue tan fácil, si alguien me hubiera dicho oye, está bien que, que no te lo estés pasando extraordinario todo el tiempo, o sea que, que, que entiendan que esta va a ser una experiencia sobre todo humana, y con esto que va a haber momentos difíciles y momentos de soledad y, y que es, está bien pues no pasarla tan extraordinario y que puedes también pedir ayuda si la necesitas este, entonces ser, ser pacientes y, y, y tener en cuenta que, que no va a ser que, siempre y cuando se, se entienda que, es una, que va a ser una experiencia sumamente humana, pues va a ser una experiencia que va a costar trabajo de vez en cuando y que está bien
1: me, me, me encanta lo que comentas porque por un lado me queda clarísimo que el mensaje es que le saquen todo el jugo posible a la, a la experiencia. Este, yo soy también así como, como tú de la idea de que, oye, aprovechalo todo, no este, métete, experimenta, porque muchas de esas cosas, como bien dices, no las hay en nuestros eh, contextos de origen y, y, y pues... Eh, obviamente sería un, un desperdicio no, no aprovechar ¿no? y vivir eh, esas actividades y esas experiencias. Y, y esto que mencionas al final, y yo creo que con eso cerramos el episodio, me parece fundamental eh, que, que, que menciones este concepto de, 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 de que es, un, es una experiencia humana, porque el tema de la pandemia, lo que ha hecho, pues eh, evidentemente claro. ha, ha sido pues, exacerbar la la oferta de programas en línea, virtuales, lo cual, por un lado, por supuesto, está bien, porque para efectos prácticos, eh, pues, que haya una mucho mayor oferta de programas eh, es es algo sumamente beneficioso para muchas personas que eh, quizás no requieren, ¿no?, de cierta cierta movilidad para ciertos efectos. Sin embargo, yo, eh, dentro de mi actividad, profesional eh, y sobre todo a partir de la pandemia, pugno mucho eh, por no perder de, en el radar de foco eh, estas experiencias, obviamente en la movilidad presencial, porque de otra manera es mucho más complicado eh, lograr ciertos objetivos también. Y este contacto humano ¿no? y, y, y de conocer a la persona... Eh, eh, de, de manera cara a cara, este, su cultura, eh, su historia, su idiosincrasia, que no digo que no se logre eh, quizás a través de una pantalla, sin embargo, eh, por mucho es mucho más significativa, eh, eh, y, y estoy seguro que la relación que tú tienes en la actualidad con tus amigos pues no, no sería la misma que si los hubieras conocido simplemente a través de una pantalla, ¿no? Eh, Las amistades eh, verdaderamente significativas se se dan a través de este este contacto y de esta interacción, como tú bien dices, mucho más humana. Y yo creo que eh, a partir de ahora eh, el mundo necesita gente eh, todavía más humana, ¿no? Y y, y que aflore esta parte humana de, de cada uno de nosotros. Pues Edmundo, hemos llegado al final del del episodio. La verdad es que me dio muchísimo gusto. Me encantó eh, cómo nos has compartido tu tu experiencia, tus tus conceptos eh, y y estos tips también, ¿no? Eh, Que que, que le brindas a a la audiencia. Y y pues eh, yo estoy estoy seguro que... eh, en más de una o dos formas le habrás abierto un poquito más la mente, eh, ya sea a un eh, a amigo estudiante, una, una chica estudiante, pero también a, la, a las familias y, y que a través de la del, de este testimonio eh, de, de tu papá y tuyo, eh, pues eh, haya, haya más personas que digan, oye, pues, pues mira, yo creo que sí... Eh, pues sí podemos, vamos a hacerlo así, vamos a animarnos. Y este, está clarísimo el beneficio, lo ve, lo ven eh, en ti, en, en lo que nos has platicado el día de hoy. Y, este, y pues no me queda más que felicitarte. No sé si, si tengas algunas palabras de cierre.
0: Sí, sí. bueno, primero agradecerte muchísimo, Gonzalo, no. eh, por tenerme aquí. Y, y segundo, eh, decir, me, me, me quedó un poco en la mente cuando dijiste al respecto de, de mi hermana y, y ella siguiendo en mis pasos. Este, de alguna manera sí es cierto que es, pero de alguna manera realmente los únicos pasos que sigue es que van, está creando los suyos, ¿no? Y, y, que, y que eso es lo que esta experiencia me ha dado a mí, el poder, el poder establecerme como, como yo y que espero que si aquellos que quieran intentarlo, el, el, que lo hagan... De, en, cuest- en todas cuestiones y en cualquier manera a su manera, ¿no? el, el que puedan hacerlo de, de la manera en que les haga felices a ellos y, y que, y que no, hay, no hay un modelo perfecto para esto que, haga, o sea, que, que, que de alguna manera si esto se supone que nos va a hacer más humanos, nos tiene que ser más únicos y, 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 con, est- y con esto en mente pues si, si alguien lo está pensando que lo haga de cualquier manera que haga sentido para él o ella
1: Perfecto, sí, de acuerdo acuerdo totalmente contigo. Pues no, gracias a ti Edmundo por por tu tiempo, por tu amabilidad, tu tu disponibilidad para para compartir tu experiencia con la audiencia y por supuesto gracias a todos ustedes, amigos y amigas en el extranjero que nos escuchan eh, episodio a episodio. Muchísimas gracias. Recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros para... Sugerirnos eh, algún tema, alguna inquietud, nos pueden escribir a nuestro correo podcast arroba amigo punto com y nos dará muchísimo gusto leer su, sus comunicados y pues nada, los esperamos en el siguiente episodio de su podcast Amigo en el Extranjero. Que estén muy bien, cuídense, hasta pronto. La internacionalización es la llave para conocer el mundo, así que ayúdanos a que nuestro podcast llegue a más personas. Escríbenos a podcast.amigoabroad.com, síguenos en nuestras redes sociales como Amigo Abroad y visita nuestra página web en www.amigoabroad.com. Yo soy Gonzalo Portilla y te acompañé en el viaje de hoy. Te espero en el siguiente episodio de Amigo en el Extranjero. Hasta entonces.